0: ¿Cuál es la próxima potencia emergente de la NFL que semejante a Cincinnati surja de la nada, sea contendiente y pueda sorprender en el Super Bowl? Hoy analizamos las tres máximas opciones, Philadelphia de Jalen Hurts, Cleveland de Deshaun Watson y los Chargers de Justin Herbert. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, muchas gracias por su escucha el día de hoy en Spotify, en YouTube, Apple, Google, Amazon y cualquiera que sea la plataforma. El modelo Tom Brady 2020, Matthew Stafford 2021 se empieza a replicar. Equipos poderosos que solo necesitan un coreback para aspirar al Super Bowl. Lo hizo Tampa hace dos años. Contrató a un tal Tom Brady. Y ganó, después de dos décadas y media, su primer Super Bowl. Y al año siguiente, temporada pasada, los Rams copiaron el modelo. Se cansaron de Jared Goff, fueron por Matthew Stafford, y finalmente levantaron el primer Vince Lombardi desde la era de Kurt Warner. Ese modelo hoy podría replicarse otra vez con equipos que han cambiado coreback o con equipos que simplemente vienen en, en ascenso y están ya tocando la puerta en los contendientes. Miren, amigos, el año pasado, si bien el modelo fue Rams al ganar el Super Bowl con Matthew Stafford, la potencia emergente, el que surgió de la nada, pues fue Cincinnati. A ver, amigos, por favor, no olvidemos una cosa. El Cincinnati que llegó al Super Bowl contra Rams, que lo perdió, a, bueno, que se quedó a una jugada de ganar el Super Bowl. A, a la captura de Aaron Donald sobre Joe Burrow al final. Si esa captura no se da, o si Aaron Donald tarda un segundo más en atrapar a Joe Burrow, este habría conectado profundo con Jamal Chase el touchdown de la victoria. Ese equipo, dos años antes, fue el peor de la liga. El peor. Dos años antes de llegar al Super Bowl. Simplemente encontró el coreback correcto, el receptor correcto, entró en ritmo, encontró química, creció y sorprendió. Hay equipos que han cambiado coreback o hay otros equipos que vienen en ascenso. Por eso le traigo la propuesta de tres equipos que para mí están bien poderosos. Filadelfia, Cleveland y los Chargers. Miren, reiteradamente les he mencionado a Justin Herbert y los Chargers. Este es ya un super equipo. Pero no llegó a playoffs la temporada pasada. ¿Ok? Pero ya es un equipo. De alto poder, o sea, los Chargers no pueden ser considerados para nada un equipo que, que, que quiere sorprender, en realidad yo creo que debieron meterse a playoffs el año pasado y no cerraron fuerte, ahorita hablamos con detalle de ellos, pero es un equipo, lo menciono porque ellos ya son potencia, ya están ahí. Tienen que ganar los juegos correctos en el momento correcto para llegar al gran juego. Pero ya son potencia. Los dos de ascenso que son con los que inicio son Filadelfia de Jalen Hurts y Cleveland de Deshaun Watson. Miren, amigos, arranco con los Browns. Yo sí espero un ascenso tremendo de Cleveland con Deshaun Watson. Y sí, lo dije bien, ¿eh? un ascenso tremendo, así, bárbaro. Miren... Si Cleveland le puso el contrato que le puso a Dishon Watson 100% garantizado, es porque saben el talento que tienen. A ver, amigos, si ya se le olvidó, permítame refrescar su memoria, hace dos años Dishon Watson lanzó casi 5 mil yardas. 5 mil yardas, pero espérenme, con Houston, con los tejanos de Houston, los Texans. Un equipo más malo que la carne de puerco. ¿Sabe qué receptores tenía Dishon Watson ese año? Brandon Cooks, eh, si no mal recuerdo, Kiki QT, eh, Will Fuller, y ya. Y su corredor era este, el, el Johnson, el que llegó de Arizona. ¿Cómo se llama? Eddie Johnson, Fred Johnson, perdóneme. Ese equipo, o sea, un backfield muy modesto, yo diría mediocre, casi genera 5 mil yardas por aire. De ese tamaño es el talento de Dishon Watson. Cuando Dishon Watson salió del College de O'Clemson, su coach Davo Sweeney dijo, el que no reclute a Dishon Watson en el draft de la NFL va a cometer el mismo error que en la NBA cometió Portland al no reclutar a Michael Jordan y dejarlo pasar. Creo que exageró Davo Sweeney, pero es un ejemplo del tamaño de talento que tiene Dishon Watson. Realmente es un fuera de serie. Y llega Cleveland, que es un equipo que lleva muchos años hundido en la mediocridad. Si yo le digo Cleveland, ¿qué viene a su mente? Mediocridad, mediocridad. A ver, ¿cuál ha sido el gran triunfo de Cleveland en su historia? En la historia, hijo. Yo me tendría que ir a los libros, no sé usted. Porque lo que Cleveland tiene en la historia son grandes derrotas. Yo que estoy un poquito más grandecito que ustedes, me refiero a edad. A mí me tocó ver a Brian Saip lanzar una intercepción en el Enzón. Cuando tenía ganado con el gol de campo de la victoria, un playoff sobre los Raiders de Ken Stabler y perder el partido. Brian Saib, le estoy hablando de un partido a principios de los 80s. Brian Saib buscaba conectar con Ossie Newsom, que ahora es el, el general manager de, de, los, de los Ravens, y le interceptaron los, los Raiders el pase, cuando ya tenía el gol de campo de la victoria. Y luego Cleveland tuvo los penosos eventos contra John Elway, las series ofensivas The Drive y luego el fumble de Ernest Biden en la yarda 1 En la yarda 1 para el touchdown que te manda el Super Bowl y fombleas. Ese es Cleveland, un equipo lleno de mediocridades. Y más recientemente, pues la pelea con Pittsburgh, el cascazo de Miles Garrett, vaya Cleveland es... Puras vergüenzas. Bueno, le doy una última estadística. La NFL, nuestra querida NFL, una liga de 32 equipos. Solo hay cuatro que nunca han llegado a un Super Bowl. Dije llegado, eh, no ganado. Llegado. Cuando menos llegaron, ya que ya si lo pierdes no hay bronca. Solo cuatro equipos que nunca han llegado a un Super Bowl. Jacksonville, los Jaguars, Detroit. Dios mío, Detroit. Detroit es el Cleveland de la Nacional. Misma historia. De, eh, Jacksonville, Detroit, Houston, Texans, un equipo que nunca jugó al Super Bowl, y Cleveland, y Cleveland, es increíble, Cleveland y Detroit son equipos que existen hace más de medio siglo, no han llegado al Super Bowl, bueno, pues eso es Cleveland, pero ¿sabe qué? Tantos años en la mediocridad les ha permitido reclutar alto en el draft, y hoy Cleveland, tiene mucho talento. Y como otros equipos, solo le falta el coreback. Y Dishon Watson puede ser ese coreback. Yo estoy esperando que sea. ¿Por qué? Uno, porque Dishon Watson es un talento de verdad. Y dos, porque el talento que lo rodea en Cleveland es bueno de verdad. A ver, Cleveland, fíjese nada más. Le voy a hablar de Cleveland y le voy a hablar de Filadelfia. Me adelanto un poco porque estos dos equipos, cuando yo le pregunto o le comento las cinco mejores líneas ofensivas de la NFL, pues, ¿qué cree? Cleveland y Filadelfia son dos de esas cinco, ¿eh? Y probablemente Cleveland sea la uno de la liga. Tiene una línea ofensiva no buena, bestial, estupenda la de Cleveland. Entonces, cuando tienes una línea ofensiva tan poderosa, y además tienen una combinación de corredores fantástica. Nicky Schaub y Karim Hunt. Y ahora tienes un coreback corredor, un coreback de optativa, pero un coreback de optativa que usa las piernas para extender la jugada y lanzar el balón. Dishon Watson, perdone si ofendo a alguien, no lo hago con esa intención. Dishon Watson no es Lamar Jackson. John Watson sí lanza el balón y ha lanzado más casi 5000 mil yardas. Y cuando tienes este potente ataque terrestre, amigos, todas las herramientas están puestas para que Cleveland detone escandalosamente a la ofensiva. Escandalosamente. Los receptores se trajeron a Mary Cooper, que lo soltó Dallas. Ojo con la temporada que va a tener Donovan People Jones. Fue el líder receptor de Cleveland la temporada pasada. Fíjese nada más, líder receptor en Cleveland con todas sus broncas y es un cuate que puede detonar en grande, que va a entenderse muy bien con Deshaun Watson. A Mari Cooper, Donovan People Jones y David Bell, que es el tercer receptor y que no pinta gran cosa. Eh, el cerrado, David Njoku, todo mundo está esperando una temporada bárbara de David Njoku que finalmente detone y le acaban de dar un contrato de más de 60 millones de dólares están esperando lo que estamos comentando entonces fíjese la mejor línea ofensiva de la liga un par de corredores con potencial de mil yardas cada uno los receptores que mencionamos una Mari Cooper receptor ya de mil mil quinientas yardas ojo con Donovan People Jones amigos, el ataque lo tiene todo en talento individual uno por uno lo voy a una cosa, eh en talento individual, uno por uno, la ofensiva de Cleveland tiene más talento hoy que Pittsburgh a la ofensiva. Así, así. Tiene más talento ofensivo uno por uno, Cleveland, que Pittsburgh. Tiene mejor línea ofensiva por mucho. En receptores puede ser que Pittsburgh esté mejor porque tiene dos, Chase Claypool, Deontay Johnson, y acá está solo a Mary Cooper, pero reitero, van a ver la temporada que va a tener Donovan People Jones. Me gusta más David Njoku como cerrado que Fryermuth Y como coreback, hoy, hoy, me gusta muchísimo más Dishon Watson que cualquiera que pueda jugar de Pittsburgh. Reitero, hoy Cleveland tiene mejor talento ofensivo que el que pueda tener Pittsburgh. Entonces, amigos, este equipo puede tratar en grande. Y la defensa de los Browns, a ver, ¿cuánto hemos hablado de la urgencia extrema de un ala defensiva que presiona a los corebacks rivales? Pues Cleveland tiene en Miles Garrett, un top three de la NFL. ¿eh? Sin, compite con TJ Watt, compite con quien usted quiera para ser el mejor de la liga. Miles Garrett es un jugador de 20 capturas de coreback. Ahí lo tienen los Cleveland Browns. Y este año llega del otro lado ya un clowny Para entenderse Y tienen mucho talento joven A mí el linebacker medio, el, el Mike Jeremiah Uso Kuromoa, Me fascina Me fascina ese chavo Va a jugar apenas su segundo año Yo lo seguí en Notre Dame Es fantástico Jeremiah Y en el, en el perímetro Tienen a Denzel Ward que sin duda es uno de los corners elite de la NFL, esperando que las altas selecciones de draft, Grand Dalpit y Greg Newsom maduren. Este equipo, este equipo es de playoff. Y si juega Cindy Sean Watson, le da Cleveland la temporada de 5,000 yardas, o casi 5,000, que tuvo en Houston hace dos años, Cleveland puede llegar lejos en playoffs ¿eh? No me quiero alocar y decir que Super Bowl, pero puede llegar lejos en playoffs Recuérdelo bien. Cierro el análisis de Cleveland con un tema que tenemos inevitablemente que evaluar, el cucheo. Kevin Stefansky ya lleva dos años con Cleveland enseñando buenas cosas, pero hace dos años fue la novedad, entró a playoffs, eliminó a Pittsburgh y el año pasado se le derrumbó el equipo. O sea, realmente, si Stefanski hace dos años compitió para coach del año, la temporada pasada compitió para el coach de excepción del año. Mucho se le desmoronó por el descontrol de Baker Mayfield, el coreback. Por eso Cleveland, semejante a los Rams hace un año, ya ha dicho, me cansé de Jared Goff y quiero a Matthew Stafford, dijo Rams. Y ahora Cleveland dice, me cansé de Baker Mayfield y quiero de coreback a Dishon Watson. Por eso le han pagado lo que le están pagando. Pero miren, amigos, este... Stefanski tiene un staff de cocheo pues que también es clave, honestamente él él manda las jugadas no es el coordinador ofensivo, pero él las manda el coordinador ofensivo es Alex Van Pelt fíjese, ya soy tan viejito que me acuerdo de Alex Van Pelt cuando fue coreback en la NFL, Alex Van Pelt salió de las Panteras de Pittsburgh como coreback colegial y llegó a la NFL y fue auténticamente sin pena ni gloria no pasó nada con él, pero bueno, este es el hombre que maneja la ofensiva el que da las, el que, el que que o el que diseña la estrategia ofensiva y el coordinador defensivo es Joe Woods honestamente como staff de cocheo es muy joven y parece muy frágil y ese es otro elemento fundamental que hay que valorar pero de que Cleveland tiene todas las armas y ahora el coreback para ser la gran sorpresa del año no tenga usted duda y ahora vamos con el segundo equipo que es Filadelfia, los Eagles. Miren, los Eagles no han hecho un cambio de coreback como lo hizo Cleveland que ha traído a Deshaun Watson este, cansado de los fracasos de su coreback anterior, Baker Mayfield. No, en Filadelfia esto no ha ocurrido. Filadelfia por segundo año consecutivo confían y le dan el equipo a Jalen Hurts. Y ahí está la clave, porque amigos, rodeando a Jalen Hurts hay un equipazo, ¿eh? pero de veras un maldito equipazo. No soy el único que está esperando que Filadelfia le compite a los Cowboys por ganar la división. Y sí, se lo digo de verdad. Si Jalen Hurts se convierte en coreback de 4 mil yardas por aire, si Jalen Hurts es capaz de limitar su número de intercepciones que la temporada pasada tuvo nueve contra solo dieciséis de touchdown si, si digo nueve intercepciones en quince partidos la cifra no está tan mal, de hecho es buena la bronca que tuvo Jalen Hurts fue que no tuvo suficientes pases de touchdown si jugó quince partidos debió lanzar pues, alrededor de 25 pases de touchdown pero también le reconozcamos que le faltaron blancos, le faltaron receptores por eso Filadelfia Invirtió 90 millones de dólares, 90 millones de dólares en el receptor A.J. Brown y se lo quitaron a Tennessee. Y ahora tienes a A.J. Brown, a DeBonte Smith, a Dallas Goddard de ala cerrada, a Miles Sanders de corredor y como ya le decía, su línea ofensiva que es top 5 la NFL si sí, Cleveland es la mejor que la mayoría es opinan, ahí viene Filadelfia, ¿eh? como el 2 o el 3 permítame dar otro dato, el año pasado Filadelfia fue el equipo líder de la NFL en yardas por tierra, y para correr el balón, por, en, el, para correr el balón necesitas bloqueo terrestre y Filadelfia lo tuvo y, y en protección de coreback Filadelfia solo permitió 26 capturas de coreback es una cifra muy buena, aquí está la línea ofensiva de Eagles, miren los Eagles tienen tres jugadores elite en la línea ofensiva y son los puestos críticos los dos tackles, el australiano exjugador de rugby, Jordan Mailata, tackle izquierdo, que ha sido un fenómeno, bueno, le extendieron el contrato, le dieron una, un, unos 64 millones de dólares de nuevo contrato a Jordan Mailata, Mailata es un Híjole, iba a decir una bestia, es un monstruo, mide dos metros uno, pesa 163 kilos Jordan Mailata, pero lo interesante de él no es el físico, lo interesante es que Jordan Mailata el año pasado en 15 partidos solo permitió tres capturas de coreback, una captura de coreback cada cinco partidos y en total solo permitió 25 presiones al coreback, es una cifra elite bueno, él es el tackle izquierdo el tackle derecho que siempre ha competido en los, entre los mejores de la liga es Lane Johnson y cuando veis los números de Lane Johnson pues son nuevamente números elite Lane Johnson fue titular 14 partidos y agárrense fuerte Lane Johnson fue titular 14 partidos y no permitió captura de coreback el año pasado cero Cero capturas. Es más, permitió solo 11 presiones totales. Permitió un golpe y 10 apresuramientos. 11 presiones totales. Eso en 14 partidos tengo que usar el francés. No mames qué pinches números. Futa, bestial, Lane Johnson. Bestial. Y por si fuera poco, el centro Jason Kelsey, él compite para el mejor centro de la NFL. Es el hermano de Travis Kelsey, todavía muy rendidor. No faltó una sola jugada el año pasado. Jugó los 18 partidos y permitió 17 presiones al coreback. ¡Presiones! 17 presiones en 18 juegos, menos de una presión por partido. Solo permitió una captura, cero golpes al coreback y 16 apresuramientos para 17 presiones totales. De ese tamaño es el centro Jason Kelsey de los Eagles. Con esa línea ofensiva, Filadelfia fue el líder corredor de la NFL, pero ahora necesitan... Que Jalen Hurts utilice su bracito derecho y empiece a explotar los 90 millones de dólares que le han invertido en AJ Brown y que lo empareje con Devonte Smith, el novato de la temporada pasada que tuvo un brillante debut. Porque mire, el grupo de abiertos de Filadelfia fue muy limitado el año pasado y que haya llegado ahí. De Bonta Smith, y como novato haya entregado 64 recepciones, 14 yardas promedio por recepción, 5 touchdowns y 916 yardas, discúlpeme, son números elite. Sí o sí, elite, porque del otro lado se supone que iba Jalen Rigor, que ha sido un rotundo fracaso, y entonces Devonta Smith cargó con todo el peso. Jalen Rigor ahí sigue en el equipo, pero tú indicas que es un fracaso y ahora va a estar atrás de, de A.J. Brown. No olvide que Dallas Goddard está a un escalón abajo de las alas cerradas del IDE, ¿eh? donde están Kelsey, George Kittle, Darren Waller, en el segundo escalón, ahí viene Dallas Goddard. Por eso Filadelfia se deshizo del Sack Earls el año pasado. Porque con Dallas Goddard tiene. Entonces, fíjese. Línea ofensiva elite. Receptores de mil yardas. Mal Sanders es un corredor excepcional, ¿eh? Mal Sanders te da yardaje por fuera de los tackles y te da yardaje como corredor receptor. Tiene muy buenos, muy buenos elementos. Entonces, amigos, este equipo lo tiene todo. La defensa... Acaban de contratar al corner James Bradbury, que es un córner líder. Eh? Bradbury tuvo números estupendos la temporada pasada. Y el que también los tuvo fue Darius Lay, que desde el año pasado está en los Eagles. Bueno, desde hace algunos años. O sea, menciono lo de Bradbury porque su llegada con Darius Lay le da a Filadelfia un par de corners. Elite, que muy pocos equipos tienen. Ya quisiera Nueva Inglaterra tener este par de corners. Digo, perdón porque traje el ejemplo. Y en la línea frontal, lo que sí reconozco que no tiene Filadelfia es una gran presión al coreback. Brandon Graham sus mejores tiempos ya pasaron siempre voy a recordar a Brandon Graham con el ala defensivo que le quitó el balón a Tom Brady para el fumble en el Super Bowl contra Filadelfia y provocó que ganara el partido cuando Brady iba con la, con la remontada Brandon Graham prove, provocó el fumble. pero Brandon Graham ya no es el de antes y del otro lado va Derek Burnett que nunca ha crecido a niveles elite entonces eso sí no tiene Filadelfia pero es un equipo competitivo tiene mucho talento en todas las áreas amigos, si Jalen Hurts es coreback de 30 pas de touchdown para arriba con 15 intercepciones o menos y llega a 4 mil yardas por aire manteniendo el poder de ofensiva terrestre que ya tienen este equipo está para pelear la Dallas ¿eh? que nadie se sorprenda y cierro con Los Ángeles Chargers a ver amigos, reiteradamente les he dicho esto primero por favor Justin Herbert, su coreback Lleva dos temporadas lanzando 9,000 yardas. 5,000 es la temporada pasada y 4,000 anterior. Esa es una barbaridad. No, no es bueno. Es una barbaridad, una bestialidad lo de Justin Herbert. Pero, amigos, eh, a mí lo de Chargers, antes de darle más detalles del, del depth chart, de, de cómo están formados, voy al grano. A mí lo que me preocupa de Chargers es el cocheo. A mí me parece, no, bueno, a mí no me convence Brandon Staley, como coach. Debutó el año pasado. Fue, él fue coordinador defensivo de los Rams. Ahí se lo quitaron a Sean McVay y llegó a los Chargers. Debutó el año pasado. Tuvo un año muy bueno. Estuvo muy cerca de meterse a playoff. Pero hubo dos o tres partidos que el equipo perdió claramente por el cocheo Por el cocheo y cuando usted revise el staff, híjole, pues no encuentra grandes cosas, se lo digo de verdad. El coordinador defensivo es Renaldo Hill, que honestamente, pues no pasa nada con Renaldo Hill. Y el coordinador ofensivo es Joe Lombardi. No hay nada. O sea, aquí hay gente muy joven que está creciendo, pero así que me digas coaches, garantía, la neta no. Me brinqué ese análisis con Filadelfia. Los Eagles también me, me dejan ciertas dudas con el coach Nick Sirianni al mando. Nick Sirianni es un coach que debutó el año pasado. No lo hizo mal, del contrario, hay que reconocer que para su primer año tuvo muchas cosas sorpresivas. Pero el staff es muy joven, muy nuevo. Jonathan Gannon, coordinador defensivo, y Shane Steckane, coordinador ofensivo. La verdad, me dejan dudas. Es, vuelvo con Chargers, es lo que me preocupa de ellos. Talento hay, por Dios. Khalil Mack, Joey Bosa en la defensa. JC Jackson de corner con Asante Samuel del otro lado. ¿Quién tiene eso? Casi nadie. Y la ofensiva de Justin Herbert. Este... Mike Williams, Keenan Allen, Austin Eckler, mire Chargers sufrió varios años de línea ofensiva. Realmente eran malos en línea ofensiva, pero el año pasado... Rashawn Slater, su primera de draft fue un sólido tackle izquierdo y se mantuvo todo el año y ya es después de solo un año, Rashawn Slater uno de los tackles izquierdos elite NFL, y este año la primera de draft de los Chargers es un GAR que pinta muy bien, Zion Johnson de Boston College, lo van a poner los Chargers como titular del lado derecho y ahora entre entre Rashawn Slater y Zion Johnson está el futuro de este equipo, que tiene un centro veterano muy sólido en Corey Lindsay y que tiene como hogar izquierdo al exacerero de Pittsburgh que todavía extraña a los Steelers, Matt Filer. Este equipo tiene armas, todo, todo, y tiene ya el coreback. Lo único que me preocupa de Chargers es el staff de cocheo. Ahí es donde me, dejo, me, quedo, me quedo inquieto. Estamos hablando de tres equipos que pueden dar el gran salto, pero son tres equipos con co coaches de menos de 40 años de edad y está bien, la juventud debe tomar el mando del mundo, de acuerdo, pero tiene que entregar resultados, si no un año perdedor más para, para Kevin Stefanski en Cleveland sería de no soportarlo y, y, y Nick Sirianni en, en los Eagles, después de un debut aceptable eh, no sería agradable un retroceso entonces, amigos, son tres equipos que están muy cerca y que no les sorprenda Sí. Lo que hizo Bengals el año pasado, al llegar de la nada y meterse hasta el Super Bowl, que estuvo a punto de ganar, este año lo hacen o Eagles, o Browns, o Chargers. Honestamente, los veo sumamente poderosos. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Saludos.